0: 匠の館。はい、川崎匠です。チワヘオドットクモの協力でオンエアしております。はい。えっと、最近ね、あの、チャット GPT っていうあの AI ね、あのサービスのことをよく耳に僕はするんです。というか、まあね、みな、皆様あの言葉ぐらいはね、当然知ってるかと思うんですけど、あの、いわゆる対話型サービスってやつですよね。はい。で、あの、まあこれね、まあアメリカのね、方が、アメリカの方というかね、えっと、海外の、そういうあの AI のね、サービスで、えっと、人工知能を研究するね、OpenAI という会社が開発したということで、はい、まあ会社というか非営利団体。だからまあなんかね、不思議ですよね。まあ、非エリ襟ン体、いわゆる NPO とかね、なんかああいったのに近い組織が作った、で、対話に特化したモデルと。で、えっ、ー、と、質問を入力するとリアルタイムで文章を作ってくれるということで、日本語の対応版もある。で、しかも無料版もあるっていうことだから、そう、なんかね、まあ、無料版からまずね、使ってみてもいいかなぁなんて思うんですけども、えっ、ー、と、いわゆるあの、グーグルの検索と何が違うのかっていうことで言うと、まあ、質問にね、こう答えてくれる。だから、あの、大学とかのね、ああいう論文みたいな、ああいったところなんかのサポートもね、してくれるかも、みたいなのでね、結構なんかそういう意味では、なんか若干問題になってたり、ね、あの、するところもあるんですけども、ただね、まああの、早く確実な答えにね、まあ導くのにまあサポートしてくれるっていう意味では、いい使い方をねしていけばもちろんね、あの全然それ自体が害になるもんではないかなとは思うんですけども、例えばあの、えっと、質問をね、入れると、まあそれに対してね、こう、適切な答えが出てくる。まあ、要はね、検索とかでももちろんあるんですけども、例えばあのメジャーにね、挑戦した日本人選手は、なんていうことで言うと、えっと、チャット G pp が、日本人プロ野球選手の中でメジャーリーグに挑戦した選手は多くいます。代表的な選手とかつって、松井秀樹、元ヤンキース、ダルビッシュ、ゲン、ダイヤモンドバックス、一郎元マリナーズ、野茂秀夫、元ドジャース、ダンダ安ヤ元レッドソックス、坂本隼と元ジャイアンツ、っていうね、出てくるんですけど、坂本隼とは、ね、あの、まあ、チャレンジしたみたいなね、なんかあの、などがあげら、まあ全部がね、えー、っと、あの、どう活躍したかみたいなところはさておき、ね。えっと、多くの選手がメジャーリーグに挑戦していますと。ね。えっと、日本人選手の中でメジャーリーグでの活躍が注目されていますと。ね。なんか、ちょっとどこまで本当なのかみたいなところは若干ありますけども、まあ、もっと詳しくというと、まあ、それはそれでさらに出てくるというところで、えっと、まあ、専門家に質問するような、あの、答え、した時の答えみたいなのが返してくれるということで、えっと、まあ、完璧にね、情報網羅しているわけではないので、まあ、人間のチェックがね、いらないわけではないんですけども、ある程度、もっともらしい答えを出してくれるというところで、あとはなんかあの、文章とか、ね、早口言葉みたいなものとかでも、まあね、あの、日本語対応版だと、あの、教えてくれるということなので、まあ、ただね、それもちょっと変わった答えが出てくるみたいですよ。うん。なので、まあ、そういうのもね、あの、まあ、楽しみながらというか、ね、SNS とかね、いろんなこう便利な機能はありますけども、まあ、ある程度ね、まあ、まだその完璧さっていうことで言えば、ね、ちょっとあの、補助ツールみたいな感覚で使ってみるのはいいかななんて思いますね。で、一方で、ね、今度、今、あの、対話型の AI ということで、今、チャット GPT 紹介しましたけども、AI という、ちょっとね、もうちょっと広い範囲で言えば、ね、AI, 人工知能ですけども、ね、これのできることっていうね、まあ、仕事がね、どんどん AI に置き換わっていくなんていうふうに言われて、もう、はや何年でしょうかね。なんか、コロナになってね、やっぱりそういうあの、オンラインのなんとかだとかね、こう、人が、人の手を介さないサービスみたいなのがね、すごくあの、ね、あとはもうキャッシュレスみたいな。あれちょっと AI とはちょっと違いますけども、そういうののね、進化発展とと,ともに AI がすごくね、注目されたこの3年間だったかななんて思うので、今日ね、改めてちょっとね、僕もそんなに AI のこと詳しくないんですけども、今日はね、皆さんに、えっ、ー、と、その AI ね、今じゃね、当たり前のように聞くけど、あんまり知ってるようで知らない世界かなと思うので、今日のテーマ、AI、人工知能でお送りしたいと思います。ということで今日のテーマは AI ということでね。なんとなくね、こう AI 聞いた時に僕ら世代とかだと若干ちょっとね、ああそこのね、そうなってきた時についていける、なんか取りこぼされたり、なんかこうね、仕事が奪われてみたいな、なんとなくちょっと不安な方をね、ちょっとよぎるイメージもあるんですけども、うん、まあでもね、まあ仕事、まあどうだろう、うん、まあ、感覚的にはね、自分の生きている時代、現役の時代に、すっかり置き換わることはね、ないんだろうなとかっていう、なんかすごくあの、楽観的な見方をしてたりするんですけど、ただ今のね、それこそ自分の子供の世代というかね、になってくると、もう、例えば翻訳とかね、通訳みたいなものなんかも、ね、もうどんどんそういうね、今でももう翻訳アプリみたいなものとかでね、こう多言語がね、あっという間にこう対応できたりするので、そういう世界の中で人間の役割ってなんだ、ね、それが機械じゃない、ね、機械の方が早くて正確だったらどんどんそこと置き換わっていくわけじゃないですか。うん。ね、あとは、ね、ちょっと AI とは違いますけど、ああいうデリバリーとかね、今本当にこのコロナの中ですごくね、こう配達するっていうことがすごくね、需要が高かったりしますし、まあ、物がね、物理的に運ぶね、右から左に行くっていうのは、ね、それはもうね、必ず必要な行為。なので、あとは人が移動するとかね。うん。っていうこと自体は、多分今後も続くわけですけども、ただじゃあ、ね、その移動する手段が、今だとね、自動運転とかっていうのがね、どんどん普及してきてますけども、ね、ああいったものがね、当たり前に、もしかしたらもう、10年、ね、20年とかそんな先ではなくって、ね、10年後ぐらいとかだと、ね、なんかそういう自動運転みたいなものとかで、ね、渋滞回避だとか、ね、そういうことも当たり前になっていく社会が来るんじゃないかなとかね。あとは、ね、その高齢化とかでね、どんどんその人の手がね、まあ、日本人もう、日本の人口も今1億2000万ぐらいいるんですかでもそれが50年後にはね、8000万、8400万人ぐらいまで減るなんていうね、そんなシミュレーションとかもあったりすると、ね、なんかその、日本の労働力が減っていく中で、そういう機械化されて、ね、こう便利になっていくというか、人がやる、ね、だから要は生産性を国としての力を落とさないためには、ね、なんかその、人がやってやるべきことの、部分と、その機械化されていくとこっていうのがもっとね、なんかこう進んでいくというか、ね、昔はこんなことまで人がやってたんだなんていうので分かりやすいとね、本当に僕ら世代だったら自動改札とかね、あれがなかった時人がね、駅員さんがね、こういて、切符切りみたいな形で一つの改札にね、あの一つの改札というかね、入り口のところにここに5、6人は人がいましたよね、とか、で、バスもね、今はね、運転手がいたりしますけども、ああいうのもどんどん自動運転とかね、なっていったりするのかなとかね、うん。で、今ね、ホームなんかもね、ホームドアとかが、ねあって安全面が高まるとね、ね、ホームにいる駅員さんの数とかもね、なんか減ってったりしてんだろうな、とかと思ったりしますけども、はい。あとはね、コンビニとかもね、無人コンビニみたいなね、ああいうのもまあ、AI というよりはね、機械化みたいなことでね、どんどん人がね、減っていく、省力化されてる、あの分野も多かったりしますので、はい。じゃあちょっとね、そんな前置きが今長くなってますけども、改めてね、AI、人工知能、ですけども、あの、得意な分野と対応できない分野っていうのが、ね、あるというのは、なんとなく、ね、イメージつくとこかと思うんですけども、まあ、改めて、ね、AI、ね、な、な,んなんのっていうところなんですけど、まず AI なんですけど、略としては、アーティフィ、アーティフィシャルインテリジェンス。まあ、いわゆる直訳すると人工知能ということで、まあ、人間の脳で考えているような、ね、働きをすることが AI の特徴ですと。具体的に言うと、人の言葉を理解して、画像や映像を認識して、あとは大量のデータを元に予測を立てたりすることができるということで。ね。まあ、コンピューターとかね、ああいったものも、まさにね、あの、そういう意味では作業を助ける上ではめちゃめちゃね、役立っているわけですけども、あの、最近で言うと、RPA なんて言われるものが、実はオフィスとかでも入って、僕の会社でもね、一部そういう RPA、ロボティックプロセスオートメーションということで、要はね、作業をあの、覚えさせると、パソコンというかね、そのロボットが、その、簡単な事務作業を代、代理でやってくれる。うん。例えばあの、伝票の入力みたいなものとかって、あの、こことここの表を転記するとかね、結構あの、事務作業をやってる方だと、なんかそれが毎月の作業とかで、ね、月末、ね、月書とかで、こう、会計の処理とかね、なんかその人事のなんとかとかね、いわゆる事務作業、デスクワークとかであったりするものをまあ効率化させるなんていうので、えー、幅広くまあ導入されているあの、CM で言うとね、キントーンなんていうので言ってるのなんかがまさにね、RPA って言われるものの代表だったりしますけども、まあ、一般的にはこういうのも含めて AI と呼ばれていることなんですけども、えー、ここで言う AI ね、二パターン実はあってですね、その学習させて、まああのね、やも、もちろん別に AI そのものが頭がいいわけではなくて、AI に学習をさせていくというのがまずベースになります。その二つが、機械学習、マシンラーニングと言われる部分と、深層、これ深い層そうですね、深層学習、ディープラーニングという二つの学習方法があって、機械学習とは、人間から与えられた指示に従い法則性を理解する仕組み。まあ具体的にさっきの均等みたいに、人間がやっていた作業を覚えて、それを再現していくっていうのが一つ。で、もう一つが、あ、あとは、んと、その中には、例えば画像を認識してたりとか、あと売上の予測、不正の検知。あとは故障の診断とかね、ああいう、なんかあの、バーとベルトコンベアとかに流れてきてて、これはいいとか悪いとか、そういう選別をしたりだとか、あと顔認証とかね、ああいったものなんかもそういう仕組みと言えます。はい。で、機械学習には、その膨大なデータのインプットによって学習させる、えっと、教師あり学習のほか、自らデータを蓄積しつつ学ぶ教師なし学習、が活動の中で最多機械を自ら導き出す強化学習っていうのの3つの種類がありますと。一方で、真相学習の方は、これちょっと難しいですよ。脳を構成する神経細胞、ニューロンをモデルとした AI、ニュートラルネットワークを用いた学習方法です。ということで、ま、あの、簡単に言うと、指示を与えなくても自ら学んでいける点が大きな特徴ということで、なんか、なんか、これすごいですよね。あの、昔僕ね、高校の頃に、梅津和夫さんの、私は信号っていうね、ちょっと、まあ梅津和夫さんってあの、誠ちゃんだとか、ちょっとあの、怖いというか、劇画、超の漫画家、じゃないですか。で、あの、その、私は信号っていうのもね、高校の時の部活の部室にな、なぜかなんか置いてあって、多分先輩とかが買って置いていたやつなんですけど、高校の頃なんてなんかどんなジャンルでもなんか漫画だったらなんか、ちょっと読みたくなる、ね。やつで、で、しかも物質、ね、あの、のところになんてなかなか漫画とかがなかったから、なんか何回もそれを読んでた覚えがあるんですけど、それが、あの、人工知能なんですね。そう、人工知能が植わってて、で、それがね、結構なんか色々考えて、こう動いてって、みたいなね、すごいなんかでも機械、ね、機械だけど感情みたいなのがあるっていうね、なんかちょっと不思議なやつだったんですけど、ね、高校時代だからそれこそもう30何年前 ?35 年ぐらい前の話ですよ。35年前ぐらいの時にそういうね、あのロボットというか、まあロボットの話はね、昔からね、あのあったりもしますけども、なんかそれがね、いよいよちょっと現実になってきてるっていうのがある意味、こう、真相学習のね、世界の再現というかね、当時からもそういうことをね、なんとなく考えてた人が、ね、アニメの世界ですけども、あったということなのかもしれませんね。でも、ね、あの、昔のね、それこそドラえもんのね、描いた21世紀とかね、まあそういった時代にもうなりつつありますけども、ね、なんかその時には夢って思われてたものがどんどんね、具現化していってる、実現していってるってことを考えると、うん、あの、なんかね、今、言ってる話も、そう遠くない未来に実現されていくのかもしれませんね。はい。まあ、真相学習の活用シーンということで言うと、画像認識、あのスマートフォンとかと、の中にね、保存してある写真から、あの、この顔の人を抽出したりとか、あと、フォルダーへの自動振り分けなんていうのが、ある意味有名、あ、まあ、わかりやすい機能。指示を与えなくても自分で勝手にね、アーカイブの中にこう、フォルダーをね、仕分けしたりするような。はい。と、あとは、えっ、ー、と、人が日常的に使用する言葉をコンピューターが理解できるようにする自然言語処理、あとクレジットカード不正利用に活用されている異常検知なんていうのがあるということですね。はい。まあなんかあの、今ちょっとね、二つちょっとそもそもの学習の話をしましたけども、AI ね、人工知能ができることとしては、まあ、得意なもの。大量のデータ処理ルールに沿った作業共通点を見つける作業。あと、囲碁将棋。ね、これね、最近 AI とのね、対局なんていうのもよくね、話題になりますけども、囲碁将棋。ね、ルールがあって、ね、その過去のね、あの、勝ちパターンみたいなものを覚えさせると、ね、す、それはやっぱりね、人間ってね、あの、調子いい時と悪い時もあったりするので、一方で AI はね、過去の勝ちパターンをいっぱいね、データとして持ってれば、そのどのパターンでね、人間をある意味ね、そういう意味では、超えていく可能性があるというとところですね、うん、あとは画像処理とか画像認識なんていうことで、まあ AI ができることはね、どんどん増えていってるわけですけども、まあ分かりやすい例で言うと今みたいなところですね。はい。まああの本当にね、あの、囲碁将棋の世界だとね、こう人間のプロ棋士を破ったなんていうことが、これね、2015年に初めてそういうことが起こった。だからね、もう今から8年ぐらい前からね、AI のそういう、あの、技術というか、はどんどん進化していってて、っていうことだから、ね、やっぱりこう、あの、コンピューターのね、ああいう技術の進化とともにね、まあ、やっぱりこう7年の歴史というか、ね、おっきいから今だとね、当然それがどんどんどんどん開発されてって、ね、すごい世界だなって、だから今あれ、あれですよ、あの、芸術作品とかなんかも、本当にその、ね、レオナルド・ダ・ヴィンチだとか、ね、いろんなこう、ね、巨匠って言われる画家の、ね、ああいう作風を、ね、再現できたりするアプリとかだったりするじゃないですか。ね、だから本当になんか、ね、昔の、だから、作曲とか、ね、ああいったものなんかも、ね、その、昔の、そういう、ショパンとか、ね、モーツァルトとか、ベートーベンとか、ね、ああいった人たちの作曲を、の手法っていうのかな、ああいうのを覚えさせると、ね、モーツァルト風の新曲とかが実は作れたりするなんていうのもね、なんか AI ならではのすごい世界だなって。でもそういう中からね、あの名曲とか、だからあの、初音ミクとかね、う、ね、あるじゃないですか。あの、ボーカロイドっていうね、ああいうのもある意味ね、AI のね、わかりやすい例、例というか、ちょっとね、あの、人間じゃない世界の中で、ね、人間をね、こう、が魅力的に感じるものが、ね、そういう世界でどんどん生まれてるというところ。はは面白いいい話なだなと思いますけども、はい、で、えっ、ー、と、あとは、あ、そうですね、あの、モノクロ画像をカラーにする技術とかっていうのも、これもやっぱりね、あの、画像処理の AI のね、これあの、大量の画像を AI に学習させることで、例えば森の色は緑とかね、空の色は水色とか、みかんはオレンジとかね、まあそういったことを推測させることで、えー、あとね、だから顔の色とかね、まあそういったことを、あの学習データを増やせば増やすほど推測の精度が上がるので、えー、まあ自分たち人間が想像する以上のね、高い精度でカラー化が実現できると。いうことなんですね。なんかあの、ね、それこそあの、白黒しかなかった、ね、戦時中の写真なんかがね、こう、カラーになるとなんかすごくこう、生々しいっていうか、なんかリアルになりますよね。なんか昔のね、セピア色というか白黒の良さはもちろんあるんですけど、カラーになることでの、ね、なんかこう、感じ方っていうのかな。うん、あるなと思いますよね。はい。で、あと、えっ、ー、と、このコロナになってね、結構あの、えー、変わったなっていうのが、その、医師、診察のフロー。ね、これもあの AI のね、活躍する部分が増えていて、まさにね、正常なデータと異なる部分を探し出す作業っていうのは AI の得意分野、強みだったりしますので、はい。まあ、そういう意味では、異常をね、識別、ね、判定するなんていうのでは、まあ、人間のね、目、医師の目でね、判別できないほど小さな異常でも識別できてしまう可能性があると。ということですね。今だとね、あの、血液の癌とかね、あの、血液ね、なんかああいうのでね、癌を調べるなんていうのはありますけども、そういう意味でのね、検査の精度が上がるというとこでは、人間のね、医師では時間がかかる診断を AI がやってくれるという時代もやってくるかもしれませんというとこです。はい。ね、あとは、あの、コールセンターとかもね、ああいう予約の電話の24時間受付みたいなところもね、もしかしたらなんか、ね、あの、かなり、こう、予約の取りこぼしというかサービスの向上みたいなところでもね、今だとあのチャットでね、こうある程度 AI 的なね、あれが答えてくれるサービスもあったりしますけども、まあその制度がね、どんどんどんどんこう学習していくことで、ね、あの人間のオペレーターが出なくてもね、解決していくようなケースっていうのもあるということかと思います。はい。逆に AI、人工知能ができないことって何だろうっていうね、まあできないというか苦手不得意とする分野、ということで言うと、ノイズの多いデータやパーソナルな事例。だからもう完全に個別対応のやつですよね。はい。で、次、クリエイティブな作業はできるが得意ではないと。まあ、あの、コピーライトみたいなところも、実は、あの、何とかっていうイベントをやりますと、そこで言う、あの、チラシとかにね、載せるようなもの、こういうのとこういうことを入れた、あの、ものを作ってくれって言うと、実は出てくるんですよ。あの、5個、10個、バーってね、あの、チャット GPT でもね、そういうのを質問として投げかけると、あの、やっぱりあの、例えば、週、うん、えっ、ー、と、秋のね、えー、ワインイベントで場所をこんなことでっていうのを情報として入れると、まあ、それに見合った、あの、さあ、ハーベストなんとか、みたいなとかね、なんか多分そういう単語とかもいろいろ使いながら、あの、作ってくれたりするので、はい。まあそういうのもできる一方で、まあクリエイティブな作業っていうのはまあ、やっぱりね、なんか人間の想像力みたいなんで、ね、なんかそういったところにはまだ及ばないところがあると。あとは人の気持ちを汲み取ることも苦手。これね、あの、ね、こう。それこそ、ね、海外のね、アメリカ人じゃないですけど、その外国の方と日本のね、またその忖度みたいな、ね、間を読む空気を読むみたいな、ね、そういったところっていうのは、やっぱりこうストレートなコミュニケーション、ね、言葉なりデータで表現されるところを理解する、それを活用するのは得意なんですけど、さらにその裏にある背景みたいなところまでは読み取ることはまだ難しいというところですね。はい。まああの、ね、やっぱりこう、生身のものと、ね、まだ今はその機械っていうところでね、まあ心みたいなところまではね、なかなかちょっと、ただ、その心の動かすためのデータみたいなところを的確にね、入力していけば、より人間に近い発想というかね、そういったこともできるようになってくるっていうのはあるのかもしれませんね。はい。でもね、これやっぱりね、人の気持ちを汲み取ることまでできてくると、もう人間そのものになってきちゃうんで、ね、なんかこう、でもあれ、あれですよね、あの、ペット型、ね、ペットとかね、ああいう、えっと、なんだっけ、いるじゃないですか。あの、犬型ペットみたいなやつ。ね、えっと、名前忘れましたけど、割と買うとね、30万ぐらいするようなやつ。だからすごいね、あの、いわゆる帰ってきてね、顔をも認識するし、なんかその、お帰りなさい行ってきます的なものもそうだし、こう、撫でたりとか、ね、触れ合ったりすると、そのあたりもちゃんと記憶として覚えて、こう、なついてくるようになるとか、ね、そういった機能もあったりしますので、はい。まあ、どんどんね、なんか、なんかこういうのをやっぱ開発してる方はね、より人間に近いものを目指していこうってね、なるんでしょうね。あの、昔のね、ホンダのあのロボットね、あったじゃないですか。あの人型というか人間のように歩くみたいなのもね、最初はこう、あのギクシャクした動き方だったけど、それでもやっぱりね、こう指が動いてとか物を持ち上げたりとか、ね、あと走ったり蹴ったりとかね、ああいった動作が少しずつですけど進化していっててね、だからまあロボットがね、人間に近い動きをするようになるとね、そういう作業とか、あと危険な場所での何かとかね、まあああいったものなんかもどんどん人間に変わってできるようになるというのは、ある意味人間にとってもね、こうすごくありがたい部分もね、ロボット AI によってね、救われる部分ってきっとあるんだろうな、なんていうふうには思いますね。はい。人間にしかできない仕事っていうことでね、まあ、言えばあのやっぱり医療系なんかはねあの、あげられると思います。あとさっきのね、さっきの AI にできないことっていうふうにね、考えると、まあ、お医者さんもそうですし、まあ、看護師、薬剤師、ね、あとカウンセラーみたいなね、まあ、人によって個人個人でね、臨機応変な対応とかね、あと、人の状況に合わせて正確なね、判断をしないとダメみたいなところは、まあ、まだね、AI には難しいと。あと、まあ、法律に関わる仕事みたいなね、ところも、ね、政治家とか、あと弁護士、裁判官とかね、まあそういうのもね、それぞれの言い分を聞きながら、ね、最後その人の気持ちとかね、状況を踏まえた対応なんていうところもそう。で、あとはね、スポーツ選手、芸術家。ね、クリエイティブな仕事っていうことで言うとさっきね、絵を描くみたいなところはね、もしかしたら真似をすることっていうのはできるかもしれないけどね、さらにその先みたいなことで、この魅力が求められる仕事っていうのは今は AI では難しい。ただね、もしかしたら AI を噛ませることで人間じゃ生み出せなかった新たな発想とかね、なんか斬新さみたいなものは出てくる可能性はあるかもしれませんよね。はい。ということで。はい。まあね、あの、AI が発達することでのメリット、デメリット、まあそれぞれあります。けども、うん、まあ、ね、なんか使い方でしょうね。まあいろんなね、機械方とかなんとかかんとかって言いながら、ね、人類はこう進化してきているわけですから、ね、AI もなんだかんだ言って人間が作ったものなわけですから、ね、いい形で、ね、人あ、なんかこう、社会の発展っていうのかな。うん。ね、まあ、スマートフォンとかね、まさにああいうのもね、あの、ね、パソコンなんかもそうですし、いろいろそういうね、えー、力が、ね、100年前にはなかったものがね、今はあるわけだから、今から100年後には、もうとんでもないものが多分できてるはずなんですよ。だからこういう AI みたいなところなんかはね、まさに本当になんかどういう進化をね、遂げていくのか、なんか、想像つきませんけども、はい。なんかそういうのをね、こう、記憶とかもね、なんか、すごい簡単に、なんかそういうのを脳に埋め込むと、ね、なんか昔の記憶とかがもうバババッと出てきちゃうとかなってくるとね、もうなんか人間の能力、なんか,だから全員がね、東大に行けるような、なんか脳みそとかね、なんかもうなってくるとちょっと怖いなとか思う反面、うん。なんかそういうのも、なんか将来出てきそうな気はしますよね。ね、うん。まあね。なんかあの、ということで今日はね、AI テーマにお送りしていますけども、はい。まあ、できることがね、どんどん増えていく AI ですので、ね、これまで人間じゃ絶対できなかったようなことが、ね、あの、できてくる。ね、そこに、ね、こう、運用の中で、ね、人間しかできないことと AI に頼りながら、ね、どう、まあ基本的にはね、人間が豊かに暮らすために、ね出てきた技術っていうふうに考えると、ね生かすも殺すも人次第というところなのかなというふうに思います。はい。ということで、えー、今週の匠のや方、AI 人工知能ということでお届けいたしました。はい。まあね、なんか、あの、便利になるとかね。あの、それはすごくありがたいんですけど、もう最近のね、なんか便利なものに、あの、もうスマホのアプリとかですらもう、なんかついていけなくなってるちょっと自分がいたりして、そう。だからね、まあこれが何に老化なのかとかで思ったりとか、ね、新しいものに対して疎くなってる感覚とかと思いつつもう、うん、なんかね、もう本当にいろんなものが複雑になって、もう今 ID とかパスワードとかね、すんごいいっぱいあるじゃないですか、いろんなものにね。あと、あれもね、もう本当にもういろんなものに、あの、登録とかしたりするんで、なんか忘れないようにというかね、ID、パスワードを登録する、なんかファイルとかみたいなの自分で管理したりして、みんなそんな風にやってるのかな、うん、って思ったりしますけど、はい。まあ、ね、本当にあの、便利なもの、なればなるほど、なんかアナログなものとかね、なんか昭和なものが恋しくなってきたりします。はい、僕の場合は。はい。なので、はい。まあ、便利は、便利さは便利さで、ね、ありつつも、なんか生身の人間がね、やれることというか、ね、どこに幸せを感じるか、ね、AI もね、幸せを感じるために使いたいなと思いますけど、なんかね、そこに追われてとかね、なんかこう、なっちゃうんだったら、あえてね、遠ざけてもいいものかもしれませんね。はい。まあ、でもね、こう、社会の変化みたいなことで考えると、ね、AI はどんどんどんどんこれから出てきますし、ね、今の DX なんていうのをね、あの、会社で DX 人材をね、デジタルトランスフォーメーションなんていうね、そんな言葉もコロナ禍になって一気にこうね、えー、定着してきた感がありますので、はい、なんかそういうことをね、言ってもはーってなっちゃうような、ね、おじさんにはなっちゃダメだとね、一応サラリーマンで働いてたりすると思うので、知識をこう一生懸命ね、あの、追いつか、追いつこうとね、してはいますけども、なかなかね、そのじゃ現場の家中に飛び込めって言われるとね、かなりちょっと怖い世界だななんて思ったりします。はい。まあそういうね、ハイテクなもの、ね。これからの若い人たちは本当に、ね、そういうのが当たり前のようにね、まあ勉強する機会もきっと増えるんでしょうけど、はい。まあいい形で、ね、AI 進化していって欲しいものです。はい。ということで、えー、今日は、ちょっと、おじさんのための AI 講座みたいになっちゃいましたけども、参考になれば幸いです。はい、ということで、今週の匠のやかったここまで。バイバーイ。